0: Hoy eh, este, vamos a hablar, vamos a, estamos en el mes del amor aunque no es febrero, <risa> estamos en el mes del amor y vamos a seguir hablando del amor eh, y hoy vamos, hoy vamos a hablar, hoy voy a hablar eh, de parte del Señor eh, de, la, de la personalidad de Dios y su amor, de, eh, de cómo es Él y cómo son sus actos de amor porque necesitamos conocer cómo son los actos de amor de Dios para identificar cómo es que Dios me está amando. Porque hay veces que Dios me está amando y no me estoy dando cuenta. Porque no, no conozco cómo Él ama. Entonces hoy vamos a hablar de ese tema y te pido me acompañes en Juan capítulo 10. Vamos a estar leyendo bastantes versículos hoy. Y la vez pasada el pastor Eric nos habló de, de prepararnos, del que el amor te prepara. De que Dios le dijo a Josué después de la gran encomienda que tenía tras, tras suceder a Moisés... Que se esforzara y que fuera valiente y nada más le dijo esas dos para que no se le olvidaran, porque así nos pasa, Dios nos habla y se nos olvida, entonces dijo mira te voy a decir nada más dos cosas, esfuérzate y sé valiente, con esas dos tienes y, 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 y se lo dijo para prepararlo. Eh, nosotros como hijos de Dios nos preparamos y ¿cómo nos preparamos? Practicando algo. Una persona que, que, que practica un deporte se prepara pues practicando el deporte, simplemente haciendo el deporte. Eh, y así es lo que nosotros hacemos. Nosotros practicamos nuestra vida en Cristo con muchas actividades que Dios eh, eh, nos, nos, nos dice que hagamos orando, leyendo la Biblia, eh, reuniéndonos, congregándonos como hermanos alabando, eh, teniendo un estudio bíblico y eso hacemos de nuestra vida una práctica que nos prepara para enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar en este mundo entonces es, eso es lo que Dios hace en nuestras vidas y eso es lo que Dios quiere manifestar hoy y vamos a empezar leyendo en eh, Juan 10 vamos a leer eh, de 1 y 2 dice eh, Dice Juan, eh, bueno dice Jesucristo De cierto, de cierto os digo Que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es Dice el redil, el redil es un patio abierto y dice, dice Jesucristo que nosotros somos las ovejas que estamos en un redil, estamos en un patio abierto, pero que Él cuando entra, entra por la puerta. O sea, hay, en ese redil hay diferentes formas de entrar, pero Él entra por la puerta porque Él no le da miedo identificarse. Y esa es una de las características de Dios que hoy casi ya no vivimos. Cuando una persona tiene una intención, para contigo en este mundo, en este mundo que ya se enfrío, generalmente te no te dice la intención, te llega con otra presentación y ya estamos acostumbrados a eso. Como el merolico que te dice el producto de, y este es para la diabetes y para el pelo y para la calvicie y para el estrés y, y no sirve de nada. Y estamos acostumbrados a que nos van a vender una cosa pero en realidad es otra. Y Jesucristo dice, yo no soy así. Yo contigo voy a ser abierto y yo voy a entrar por la puerta principal y me voy a presentar como soy. Por eso a veces nos cuesta trabajo entender la palabra de Dios, porque Dios se muestra tal y cual es. Él no trae misterios ni cosas, por eso dice, yo entro por la puerta. Yo no voy a entrar por atrás, ni voy a traer un motivo oculto ni nada. Dice, conmigo puedes saber lo que yo te digo, eso es lo que es. Yo no te voy a vender otra cosa. Y si te fijas, el enemigo es precisamente diferente como la serpiente que entró al Edén. ¿Por dónde entró la serpiente? ¿Quién sabe? Se entró arrastrando, escondida. Y de repente ya estaba platicándole mentiras a Eva. ¿Te viste qué diferencia? Y en nuestra vida ha pasado eso. En nuestra vida han venido salteadores que se han metido a nuestro redil. ¿Quién sabe de dónde se nos metieron? Porque sí pasa de repente. ¿eh? De repente... Los chavos de solteros de repente traen la novia así que dices, hijo, mano, ¿por dónde se te metió esta chava, hijo? No entró por la puerta, que entre por la puerta principal, que venga a tu iglesia, que vea cómo eres, que diga lo que quiere, que te ame. No, que de repente se te metió, quién sabe ya no te la puedes sacar de la cabeza. Y quién sabe cómo se te metió. En nuestra vida hemos vivido esas cosas todos. De repente estamos inmersos en unas cosas que no sabemos ni a qué hora nos metimos. ¿Te acuerdas de las flores de la abundancia o cómo se llaman esas cosas? ¿La flor? ¿Quién sabe? De repente ya todos andábamos en eso de las flores de vaca la, la, la cosa esa del dinero. ¿Cómo se llamaba? La, la flor de la abundancia. ¿Y cómo se metió la flor de la abundancia? No, que mira que tú vas a… Era un choro que no era cierto. Y estamos acostumbrados a que todo sea así. Cuando Dios nos habla decimos ay sí, qué padre así. Nos, me vas a bendecir y me va, ay, como que suena muy bueno. Pero Dios dice, Yo soy así, hijo, conmigo tienes que aprender eso, yo voy, te digo algo y así va a ser. Y te lo voy a decir derecho y, y como va. Entonces, ese es el primer punto y la característica, porque Dios en estos versículos y en esta, en esta predicación de hoy se va a describir a sí mismo. Dice, quiero que me conozcas cómo soy cómo es mi obra y qué es lo que yo hago. Y, y también va a decir, voy a describir lo que tú has estado haciendo y que has estado con personas o en situaciones que no te han bendecido. Y también las voy a describir. Y hoy nos las va a describir el Señor. Juan 10, 3 al 5 dice… Está hablando del salteador. Dice, este es ladrón y salteador, más entra por la puerta, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Pero dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Sabes que cuando tú decidiste seguir a Cristo y ser un hijo de Dios, aunque no tengas bien definida la fecha, Dios te puso esa característica? Tú puedes venir aquí a la iglesia Agua de Vida y a la iglesia que tú quieras y tú vas a ver y tú vas tienes esa capacidad de saber que la palabra es de Dios. Tú tienes esa capacidad, lo que pasa es que a veces no lo sabes. Pero tú tienes esa capacidad. Tienes también el llamado de estudiar la palabra, y sí, pero cuando tú recibiste a Cristo, tú recibiste la capacidad de reconocer y de poder identificar la palabra de Dios. Y entonces Dios dice eso, cuando empiece una situación, una persona o algo en tu vida a meterse en tu vida, lo primero que le tienes que pedir es una identificación, porque tú sabes identificar. Y hay veces dejamos que las cosas se entren sin pedirle identificación, hay veces para, hasta para ir a una colonia te piden tu identificación. Para ir a otro país te piden tu pasaporte y tu visa, te piden identificación. Y nosotros a veces para dejar entrar a alguien a nuestra vida no le pedimos ni su identificación, no lo identificamos. Y Dios dice, alerta, alerta, alerta. Tú tienes ese, ese, ese poder de poder identificar quién es, está entrando en tu vida. Y quien entra en tu vida tiene que entrar por la puerta, no tiene que meterse. ¿Quién sabe por dónde? Porque el que se meta, ¿quién sabe por dónde? Ese te va a robar. El que entra directamente y te dice derecho qué es lo que quiere, ese es el que se tiene que identificar y entonces tú vas a decidir si le dejas entrar o no le dejas entrar. Dice en el 7. Eh, y aquí empieza... a a, a, viene lo bueno, dicen en, en Juan 17, y se volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entraré, será salvo, entrará y saldrá, y hallará pastos. Dice la palabra de Dios, que tú y yo, Quiero que me pongas mucha atención, porque hoy van a haber muchas cosas de la palabra de Dios que se enlazan. Que tú y yo estamos hechos a semejanza del Señor. Sí o no, sí dice eso la palabra de Dios. Que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces, aquí dice, y Dios nos está describiendo a nosotros como personas, que somos un redil. Porque nosotros somos un, como un redil y tenemos una puerta. Y entonces, en Apocalipsis dice, dice la palabra que el Señor toca la puerta. Y si tú, quieres, si tú le abres la puerta, Él entra y cena y está contigo. Entonces nosotros somos como ese redil. Pero Dios dice, yo también soy la puerta porque tú y yo somos semejantes. Y entonces aquí empieza a venir a describirse al Señor lo que Él quiere de ti. Él quiere que, que, que identifiques a la gente y que identifiques si hay semejanza, si te puedes identificar con esa persona. Dios dice, tú te puedes identificar conmigo porque te hice y semejanza. Yo entro por la puerta que eres tú, pero yo también soy la puerta. Dice, si yo soy la puerta y, 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 el, y al que quiero y al que escucha mi voz, abro la puerta del redil y entonces él sale y me sigue y haya pastos delicados, como dice el Salmo 23. Entonces, lo que tenemos que hacer obligadamente como hijos de Dios es reconocer la voz de Dios y luego de eso activarnos, porque si él entra y él habla y dice y le reconocemos, lo siguiente que él pide es, yo soy la puerta, abro la puerta del redil y te pido que te muevas y me sigas. Por eso es tan importante que identifiquemos la voz, porque si identificamos la voz, lo que tenemos que hacer es seguir. Yo identifiqué la voz, sigo. Abraham identificó la voz de Dios y le dijo, deja tu pueblo, tu parentela, tu dinero, tus influencias, tus palancas de tu pueblo y toda tu familia y te vas a donde te mostraré. Ando, ni siquiera le dijo a dónde, a dónde te mostraré. Pero como él reconoció la voz de Dios, dijo, pues me voy a donde me muestre. Ni siquiera le dijo a dónde. Eso es lo que es un emprendedor. Y hoy vamos a ver lo que es un emprendedor y lo que es un asalariado. Porque Dios va a hablar del asalariado. No solo en internet se ve lo de los godines. Todos hemos visto cosas de godines. Podemos ser emprendedores y tener mente de, de asalariados. Y podemos ser asalariados y tener mente de emprendedores. Y Dios dice, necesito que escuches mi voz y te conviertas en un emprendedor. Porque vas a hacer cosas desde cero. Por eso le dijo a Josué, y le dijo ¿qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente. Y cuida de poner por obra todo lo que dice la ley de Moisés para que te vaya bien en qué en todo lo que qué emprendas entonces cuando nosotros escuchamos la voz de Dios vamos a emprender ¿qué dice, qué dice la palabra a, a, los, a, lo, a los parejas fructificad y multiplicaos. eso es emprender una familia desde cero cuando yo conocí a Alicia no había familia no había nada, no había relación, no había matrimonio, no había un buen matrimonio. Nos, nos conocimos, ya estábamos orando, o sea que reconocimos la voz de Dios. Dijo, esa es la que Dios a me, mí me dijo. Y, y nos casamos y emprendimos algo. Entonces, en la vida nosotros vamos a emprender muchas cosas. Hace más o menos siete años le habló Dios al pastor y le dijo, ¿sabes qué? Van a empezar una iglesia con nada. ¿Qué tienes? Nada. No sabemos nada. Nunca hemos sido pastores de otro lugar. Empezamos desde cero. ¿Pero qué hicimos? Cuando el pastor me dijo, yo me puse a orar. Dije, ah, sí, me cae muy bien y todo, pero a mí me tiene que hablar Dios. Y ya después que Dios habló, entonces dije, sí, dijo que sí. Y vamos otros locos también ahí desde cero. Emprender. Y las cosas más apasionantes y de más bendición... En esta vida que vamos a tener van a empezar desde cero. Van a ser de emprender. Emprendedores no solo es el que hace una empresa. Eso es lo que yo entiendo. Emprendedor es el que empieza cualquier cosa desde cero. Y Dios nos va a mandar a que empecemos muchas cosas todos nosotros desde cero. Sobre todo familias que empiezan, como dice el pastor, hay veces empiezan desde menos seis porque ya están peleados y los hijos ya están desobedientes y, y van, vienen conociendo al Señor y dice, desde menos seis vas a emprender esa familia, pero vas a escuchar la voz de Dios y si te digo para allá, vas a ir para allá. Entonces, lo más importante que tenemos como hijo de Dios es identificamos la voz de Dios y la seguimos y nos convertimos en, qué? en emprendedores. Y se volvió pues eh, Jesús a decirles, de cierto, cierto os digo en el 7, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Como dice el Salmo 23, por delicados pastos me guiará. Eh, seguramente alguno de ustedes, esta parte es para los que apenas tal vez están conociendo al Señor, Dice eh, que Él entra por la puerta. O sea, Dios cuando quiere entrar en nuestra vida, tiene una, una cantidad de recursos ilimitados para entrar en nuestra vida. Dios no, no nos va a obligar, porque por eso estamos hechos a semejanza de Él. Tenemos voluntad como Él tiene voluntad. Entonces, aunque sea Dios, si nosotros no queremos abrirle la puerta, Él jamás va a violar la puerta. Pero lo que sí tiene Dios son recursos ilimitados para llamar al que sabe que va a decir que sí. Oye, Paz, es que un chavo de, de mi trabajo me está hablando de Dios. Y ahí mi vecino de al lado ya también me habló. Y mi prima de Estados Unidos me ha estado hablando y me habla de Dios. Dios está atrás de ti, te está tocando la puerta. Y donde vayas a la tienda te va a hablar uno de Dios. Y hasta el perro un día te va a hablar de Dios. Oye, es que el otro día el perro como que estaba ladrando la de cuán grande es Dios. Guau, 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 guau. Es que Dios te puso el Espíritu Santo y todo lo que escuches lo vas a relacionar con Dios. Y todas las personas que Dios tenga cerca de ti las va a activar. Y va a decir, háblale a este burro porque ya le ando tocando la puerta y anda de necio. No sabe lo que se va a perder. No sabe lo que vamos a emprender juntos. Oseas 11, 3 al 5 dice, y con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. ¿A poco no somos así? Cuando, cuando somos apenas vamos a recibir el llamado de Dios, Dios nos está, cuide y cuide y cuide, cuide y ni nos damos cuenta. Dice, yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de el, su servis y puse delante de ellos la comida y no volverá a tierra de Egipto sino que el Asirio mismo será su rey porque no, quiso, porque no quisieron convenir. Dice, con lazos de amor te trajo el Señor. Entonces ese es el Señor que con sus lazos de amor y con todo su poder te empieza a llamar y a llamar y a llamar por una forma y por otra, porque Él está tocando la puerta y Él va a entrar. Y dice, en Génesis 1.26, dice, Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra maje, semejanza y señoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que arrastra sobre la tierra. Y vio que todo era bueno. Entonces Dios nos hizo a su semejanza. Por eso es que dice, yo puedo entrar por la puerta y también soy la puerta. Entonces, cuando tú abres la puerta, yo te voy a abrir una puerta donde te voy a llevar a delicados pastos. Y entonces tenemos que ir aprendiendo eso. Y dice, esa es mi forma de proceder. Dios, es, Dios nos está diciendo hoy, esa es mi forma de proceder. Quiero que me conozcas. Así trabajo yo. Entonces, si estoy trabajando así en tu vida, quiero que lo sepas. Pero también empieza a definir a la competencia. En el diez dice, el ladrón no viene sino para optar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja a las ovejas y huye, y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice Dios, Quiero que identifiques al asalariado de tu vida y quiero que identifiques al lobo de tu vida. Así como tú me pediste identificación y sí te pudiste identificar conmigo cuando entré a tu puerta y cuando yo luego te abrí tu puerta, la puerta y me seguiste y emprendimos juntos, dice, también quiero que identifiques al asalariado y también quiero que identifiques al lobo y al ladrón porque no vino a, más que a robar, a matar y a destruir. Entonces, Aquí hice un alto total y dije, Señor, creo que todos podemos identificar hoy quién es el asalariado de nuestra vida. ¿Sabes quién es el asalariado de nuestra vida? Al que hoy le estamos confiando algo, como dijo Arturo. ¿Dónde está nuestro tesoro? Si no es Dios, ese es un asalariado. Si yo estoy confiando hoy en mis capacidades, en el trabajo, en la economía, en un compadre, en un amigo, en una iglesia o en algo, que cuando venga el problema va a huir, ese es el asalariado de mi vida. Cuando tengamos problemas en nuestra familia, el mucho dinero no va a ayudar. Por mucho que compres cosas y hagas vacaciones y, y tengamos un bonito estilo de vida, si no hay amor en la pareja, el dinero no va a servir de nada. Entonces Dios dice hoy, quiero que identifiques al asalariado, porque se te metió por la puerta de atrás y ni cuenta te diste es tu amigo, lo abrazas, te encanta estar con él, pero cuando vengan las broncas va a correr. Como le anuncio ese de Tecate, en las, uh, todos los amigos, y en los problemas, nadie. Dice, ese es un asalariado, el asalariado se parece mucho al mundo, es esa cosa del mundo en la que yo confío, que a la mera hora me va a decepcionar. Dice, yo quiero que lo identifiques. Porque ni siquiera te diste cuenta a qué hora entró. Porque como entró por la puerta de atrás y te empezó a hablar como la serpiente y empezó a decirte mentiras. Te empezaste a creer las mentiras, hijo. Dice, no. La obra de Dios es franca y directa. De frente, yo entro por la puerta. Dice, las asalariado de atrás, no. Quiero que lo identifiques quién es el asalariado y quién es el ladrón tenemos que identificarlo hoy y tenemos que reconocer que el buen pastor da la vida por sus ovejas o sea Dios estando Jehová estando con Dios allá arriba le dijeron tú vas allá abajo al mundo a morir por los que están allá abajo y él dijo sí y desde que nació, nació en un pesebre, no nació en un lugar poderoso, ni nació como Moisés ni siquiera en un palacio, sino que nació en un pesebre. Toda su vida la dedicó a prepararse para tener su ministerio y luego durante todo su ministerio se dedicó a preparar a los discípulos para que siguieran con la obra. Y en el momento preciso entregó su vida y la entregó en la cruz. Y eso es lo que Él hizo por nosotros, ese es el buen pastor, dio su vida por nosotros. Entonces dice, el ladrón no va a dar su vida por ti, identifícalo, porque a la mera hora que brinque la bronca, es el primero que se va a ir. Quiero que empieces a identificar. Entonces, ¿sabes qué? Una de las características de la obra de Dios que vamos a seguir eh, eh, escuchando es eh, que Dios, Dios, ¿a qué vino? A darnos vida en abundancia. Pero como no la hemos vivido a veces, no hemos vivido la vida en abundancia, a veces creemos que la vida en abundancia es tener dinero para ir al antro todos los viernes. Ay, vivo en abundancia y luego mis amigos ponen sus fotos ahí en los yates, ¿no? Que se los prestaron o algo así y salen en sus yates y eso, eso es lo que creemos que es la vida en abundancia no tenemos idea de lo que es la vida en abundancia. La vida en abundancia es una vida llena de satisfacciones, de alegría, de gozo, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y de resultados. Y de, y de recompensas esa es una vida llena eh, es una vida de abundancia pero dice lo que tenía que ser dice Dios para que tú tuvieras una vida de abundancia yo tuve que venir y destruir las obras del enemigo o sea del que te estaba robando yo lo tuve que sacar de tu vida y, y así es lo que dice lo define perfectamente en primera de Juan tres cinco ocho por favor acompáñame primera de Juan cinco ocho y aquí es donde voy a empezar a ponerse interesante el asunto Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 8, dice, alguien dígame amén por favor si ya lo tiene, ya lo tiene. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8, dice, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él, o sea, Jesucristo, él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, escúchalo, esto es un misterio. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No te espantes. Ahorita, ahorita hablamos bien de esto. Dice, hijitos, nadie os engañe. Dios está muy preocupado porque el asalariado no nos engaña. Hijitos, no, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Fíjate qué es lo que más te influye en la vida. Dice... El que practica el pecado es del diablo pero el, Porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo ¿A qué vino Dios a nuestra vida? A deshacer las obras del diablo ¿Y qué estaba haciendo? Hurtar, ro, bueno, robar, eh, matar y destruir y Dios va a quitar eso. Dios va a quitar el hurto, la destrucción y la muerte de nuestra vida. Y a veces, ¿sabes qué? No lo, no lo reconocemos. Dios está haciendo eso y en vez de que lo, lo agradezcamos, se nos parece extraño. Dices, ¿pero por qué? Te voy a dar un ejemplo bien claro que Dios me dio. Imagínense un centro comercial enorme con puras escaleras eléctricas que van hacia abajo. Y todo el mundo va hacia abajo Y ahí vamos nosotros Y entonces un día recibimos a Cristo Decimos yo quiero ser cristiano, yo quiero seguir a Cristo Entonces dicen ah, ok Tu escalera eléctrica va a ir para arriba Entonces tu escalera eléctrica iba para abajo Y tú ibas para abajo y dices no, quiero ser hijo de Dios Entonces dicen ah, ok, entonces tú vas para arriba Vas para el cielo no entonces, Tu escalera eléctrica empieza a ir para arriba Pero tú sigues caminando para abajo Porque estás acostumbrado A ir para abajo Pero tu escalera eléctrica va para arriba Dios dice, oye, es que tú ya cambiaste de dirección. Sí, pero yo estoy acostumbrado a caminar para abajo. Entonces vas caminando para abajo. Y entonces no estás avanzando ni para arriba ni para abajo. Porque la escalera eléctrica va para arriba y tú vas para abajo. Oye, pastor, es que todo me sale mal, nada me sale. Ah, pues es que cambiaron tu escalera eléctrica y tú sigues caminando para abajo. Tu escalera eléctrica la cambiaron. Dios vino a deshacer las obras del diablo. Y, ah, dijo, ya este me lo iban a robar para abajo, pero le cambié el switch. Y la escalera ahora va para arriba. Yes, ese es mío, va para arriba. Pero nosotros seguimos caminando para abajo. Y de repente decimos, ay, es que no me sale nada, pastor. Me está yendo re mal desde que vingo agua de vida, todo me va mal. Ya me peleé con mi mamá, ya no, me, no hay dinero y ya esto y el otro. Pues es que cambiaron tu escalera eléctrica. Tú vas para arriba y luego vas a jalar a tus primos. Oye, shh. Pero tú quieres estar ahí con la banda ¿Así somos o no? ¿Sí te estás identificando o no? ¿Sí me dio Dios un buen ejemplo o no? Y luego por fin agarramos la onda Venimos, a, escuchamos la palabra de Dios Le leemos y todo ¡Ah! Es que me tengo que arrepentir ¿Qué es arrepentimiento? Me dijo Iván en el estudio Que arrepentimiento es cambiar No solo es sentir feo ¡Ay! Es que sentí bien feo, pastor Sí siente feo, pero cambia ¿No? es que cuando me fui a emborrachar sentí bien feo pues sí, el, Espí el Espíritu Santo estaba ahí revolcándose en tu borrachera y decía ay este tenemos que ir a la alabanza y este se está emborrachando por eso te sientes re mal pero no te arrepientes arrepentirse no es sentirlo feo arrepentirse es decir no ya no voy a ir porque me sentí re feo entonces por fin agarramos la onda y nos arrepentimos entonces cambiamos ah voy para arriba mi escalera va para arriba y te pasa como a mí estoy en la sala digo, ah, voy a hacer esto y llego al cuarto y, ¿qué iba a hacer? ¿a qué venía? y me regreso a la sala ¿te ha pasado? No, vemos unos despistados en este mundo que somos así, que de repente llegamos al cuarto y, ¿a qué venía? y así, así nuestra vida espiritual es igual de repente ya nos arrepentimos y ya vamos para arriba y agarramos el Facebook y... ¡Ay, oh, mira este cuate cómo le va! Y anda viajando y anda viajando. ¡Uy, está tan bien! porque Viajó una vez en la vida y lo subió. Pero nosotros... Y otra vez vamos para abajo. Y de repente... Y yo, yo para arriba, ¿verdad? Y así... Y así estamos para arriba y para abajo. Nuestra escalera va para arriba porque Dios vino a deshacer las obras del enemigo y las está deshaciendo por eso ya no eres el galán del antro no es que alguien te coicoteó es que Dios deshizo las obras del enemigo para que no te encontraras eh, esa arpía que te iba a tocar o al revés ya no eres la chica sexy del grupo de la prepa ya eres la aleluya porque Dios deshizo las obras del enemigo te ibas a encontrar un galán hijo de la canción no sabes te iba a ir mal con ese cuate. Y Dios está deshaciendo las obras del enemigo. Pero tú dices, ay, pastor, me está yendo bien mal. No estás reconociendo el amor de Dios. Yo conocí un caso real de un señor, de un empresario muy exitoso, que le iba muy bien económicamente. Le va todavía a sus hijos, les heredó la empresa. Y un día se le ocurrió darle un regalito a su hijo de 18 años, un coche deportivo esos que jalan 200 caballos a las tres semanas se mató en el carrito le dio un mal regalo en un mal momento y Dios hoy nos está amando de la manera correcta y no lo estamos reconociendo Dios no nos va a dar el coche para que nos vayamos a matar a las tres semanas pero estamos desgarrándonos las... todos mis amigos tienen coche deportivo ay pastor todos están haciendo sus empresas y yo no puedo porque Dios nos está amando de la manera correcta, está deshaciendo las obras del enemigo y tenemos que aprender a reconocerlo. Oye, pues si sí, no me está yendo tan bien en, en, en lo que yo quisiera, pero pues ando tranquilo y ando bien, estoy haciendo amigos en la iglesia, estoy conociendo la palabra, cuando oro me siento tranquilo, en paz, siento que todo va bien, por eso no lo tomamos en cuenta. Dios dijo yo voy a venir les voy a dejar mi paz no mi paz Eric sino mi paz la, la que, la que pasa, sobrepasa todo entendimiento y ahí tenemos la paz y la menospreciamos tenemos alimento y comida y lo menospreciamos no oramos por los alimentos entonces Dios dice sabes qué, necesito que me empieces a conocer yo voy a ser franco y directo voy a ser derecho y si te voy a disciplinar Aquí dice que nos va a disciplinar Y el que recibe por hijo Lo disciplina y lo azota Dice si yo puedo a hacer derecho Yo no te voy a salir con que No mira aquí todo es eh, azul, rosa y, de, y bonito y todo de aquí hasta la eternidad No Dios dice te voy a disciplinar Va a haber pueblos Va a haber bendiciones Y va a haber muchas promesas Y vas a lograr muchas cosas Y tú y yo juntos desde cero Porque estás en cero Porque generalmente llegamos al Señor en cero sí o no ¿O quien llegó así muy bien al Señor? Felicidades de los pocos. Pero generalmente al Señor llegamos en cero. Y dice, no importa porque te voy a hacer emprendedor. Te voy a hacer que desde cero aprendas a emprender. Dice, nada más que necesito una cosita. Que tu amigo es el asalariado te enseñó a pensar. Y quiero, quiero que dejes esa forma de pensar de asalariado. Y cuando lleguen las broncas te quedas. Y eres fiel y aquí... Y le das, y das tu 100% hasta el último esfuerzo. Es que ya estoy bien cansado, sigue le dando. Ya no puedes, pues órale, descansa. porque en ese desgaste y en ese esfuerzo y sé valiente, Dios nos va purificando y nos va quitando lo que no nos sirve? Nosotros nos, nos caemos en la batalla. He conocido gente que va a un congreso de mujeres y sale del congreso. ¿Y qué tal estuvo el congreso? Ah, pues estuvo como para nuevos Pues es que No iba batallado No iba batallado Pero los que andamos en la batalla Y, y vamos a un congreso Y vamos a la prédica Y, y el pastor habla y dice Ay, ay nos empezamos a llenar ay, ay, estuvo bien chido, ¿por qué? Porque te levantaste, te fortaleciste en el Señor Porque ibas batallado Pero cuando vas bien al 100% y no diste ningún esfuerzo y no te esforzaste y fuiste valiente lo que te digan ah, está chido Un palomita bien el pastor ¿eh? y la lleva bien tus ya te salen bien ¿eh? porque no traes batalla pero cuando traes batalla hasta cuando, hasta con los niños en acción que te leen la, la de, de Jonás, ay no sí es cierto, Gloria a Dios, no si sí, yo andaba de Jonás, ya hasta con la de, hasta lo que te dice tu hijo de, de los niños en acción te llena y te, porque andas bien batallado, andas esforzado, viste, entonces Dios dice esfuérzate y sé valiente, nada más y, y todo lo demás te va a llegar por añadidura porque mi palabra te va a llenar cuando andes caído porque sabes que yo tengo una característica que yo resucito a los muertos entonces cuando tú estés en tu vida bien batallado y, y bien cansado y, y, y bien este bien lo que tengas de cansancio dice pues ven a mí y yo te fortaleceré de los que están cansados eh, se me fue el versículo los que estén cargados y cansados, vengan a mí y yo los haré descansar. Entonces, generalmente Dios va a llamar a gente a que se canse. Si no, no lo hubiera dicho. Hubiera dicho, los que están bien fuertes y los que están bien y no traigan broncas, vénganse porque vamos a hacer el Dream Team. Ah, no, no, esa es otra Biblia. En esa Biblia no. Dice, los que estén cargados y cansados, vengan a mí y yo los voy a descansar yo sé que hoy, hoy me fui a hacer mi barbita y todo y vengo muy bien y todo pero también he estado cargado y cansado aunque no todo es como uno dice porque dije nada más alíhname al miso la del mago frank no sé por qué voy a seguir yendo ahí no todo veces como no todo es como uno quiere Y llego y le digo a mi esposa, traigo lo del mago Frank. Y no hombre, se botó de risa, hasta en el suelo estaba de la resa. risa. Hasta lloró, y me veía así. Sí. ¿Eh? Y voy a predicar mañana, ni modo no. Dios me pasa por el fuego del, del, de, del mago Frank. Dice, ahora, ¿qué es lo que va a hacer... ¿Cómo lo va a hacer el Señor? ¿Cómo va, a hacer, ¿Cómo va a deshacer esas obras? En vez de hurtar y matar y destruir, eh, en vez de hurtar, Dios es el genio de recobrar cosas. Dios nos va a enseñar a recobrar, a recobrar, a recuperar. Dios nos va a enseñar a recuperar. Y a veces pensamos que no, si no, mira, ahí está Dafne, y ahí está Jade, y ahí está Ángela, y Ángel llegó solito. Y ahí estaban sus hijas y todo. Y hoy, hoy, ahí están con él. Y están intentando hacer una buena familia. Están haciendo ya una familia. Porque Dios está recobrando. Dios es ese Dios de recobrar. Primera de Samuel 38. Ya predicamos hace como dos semanas eh, o tres semanas de eso. Dice: Y David consultó a Jehová diciendo: Seguiré a esta tropa. La podré alcanzar. Y le dijo: Sigue la que de cierto la alcanzarás Y sin duda, dice Dios Y sin duda recobrarás todo Dios es el Dios de recuperar cosas Es que ya, es que estoy solo Señor No importa, llega solo O es que estamos ya sin nada Teníamos esto Dios va a recobrar las cosas Lo que pasa es que a Dios va a recobrar lo importante Y nosotros a veces estamos pensando En recobrar lo que no es importante y Dios va a recobrar lo importante. En este caso, lo que el pueblo de Dios, lo que David y sus hombres querían recobrar, era lo importante. Por eso Dios le dijo, ve y vas a recobrar todo. Y los que se saben la historia saben que David y sus hombres, que eran 600 hombres, estaban por regresar por, con su familia y el, el ejército enemigo, los amalecitas, robaron todas sus cosas, robaron a sus mujeres y robaron a sus hijos. Se lo robaron, lo secuestraron todo. Y cuando llegaron, se dieron cuenta de que no había nada. Y entonces estaban en un drama porque estaban queriendo apedrear a David, que era su líder. Y entonces David en ese momento se fortaleció en el Señor, porque él también le habían robado su esposa y, y sus hijos y sus cosas. Y aparte de todo, lo querían apedrear. Entonces él tenía más broncas incluso que los otros. Pero dijo, no me voy a poner aquí a ver quién tiene la culpa. Dijo, yo me voy a fortalecer Señor, agarró el efod, adoró y consultó al Señor. Y le dijo El Señor, va, ve y persigue el ejército enemigo y vas a recobrar todo. Y en el camino encontraron a uno del ejército enemigo que se había enfermado, lo curaron. Él les dijo dónde estaban, los llevó y recuperaron todo. Es una historia súper interesante que yo en tu lugar anotaría primera de Samuel 30 la leería porque es tema de toda una predicación completa pero ellos recuperaron todo y esa es la característica de Dios. Tenemos que aprender a, a qué. ¿Qué dijimos al principio? Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios porque Dios le dijo sí ve y vas a recuperar todo. Entonces imagínate que hubiera llegado y no, nada más las mujeres, o los hijos no. Y él dijo no, Dios le hubiera dicho no, Dios dijo todo. Y voy por todo. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, sabemos qué es lo que nos va a respaldar Dios y hasta dónde podemos ir. Y es muy importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios porque la capacidad sí la tenemos. La capacidad ya la traemos. Pero no nos hemos disciplinado en practicar el escuchar la voz de Dios. Por eso es que es tan importante, tan importante escuchar la voz de Dios. El segundo punto es eh, matar, el enemigo mata y Dios vino para vivificar. Dios nos vivifica. Entonces, ¿Dios cómo va a destruir las obras del enemigo? Recuperando. Y la segunda es vivificando. Dice Efesios 2.1, si sí, me puedes seguir, Efesios 2.1, y dice, Él os dio vida a vosotros. Que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, cuando tus escaleras eléctricas iban para abajo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el, espí el espíritu que es ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, en otro tiempo. Dice, pero Dios vino a, eh, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste conforme a la corriente de nuestro mundo. Dice, Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos. Yo, yo tengo un momento de mi vida que recuerdo muy bien, que era el peor, la peor época de mi vida. No lo tengo presente, pero cuando lo tengo que recordar, sé exactamente cuál es el momento de mi vida, que es el peor momento de mi vida y en ese momento Dios me dio vida dice cuando yo andaba mal ahí me dio vida porque me dio una esperanza porque yo manejando en mi coche meditando en mi vida dije esto está mal dije esto, esto que estoy haciendo está mal esto no es vida esto no es la vida que Dios quiere para mí esto no es vida simplemente y entonces me puse a alabar al Señor y me puse a pedirle perdón le dije, Señor, renuévame porque estoy hecho una porquería. Y en ese momento, Dios me dio vida y me dio esperanza y empezó a deshacer las obras del enemigo que Él había hecho en mí. Y a eso vino el Señor. Entonces, hay que reconocerlo: ¿Quién me dio vida? ¿Quién me dio esa nueva esperanza? ¿Por qué estando yo tirado en nada pude levantarme? Porque Dios vino y deshizo las obras del enemigo. Lo dijo hasta aquí, porque Él es mi Hijo. Y ese es el gran misterio. Mi hija el otro día me decía, no me quiero poner bloqueador porque es mi cara. Le dije, uy, 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 esa no es tu cara hija, es de Dios. Te lo digo desde chiquita para que lo aprendas, esa cara es de Dios y Dios la hizo. Y así nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Tú decidiste, decidiste seguir a Jesús, te tengo una noticia, ya no es tu vida es de Dios, por eso Dios llega y deshace las obras del enemigo porque dice, este es mío y tú me lo estás robando yo vengo aquí a deshacer las obras por eso es, es lo que quiere que reconozcamos hoy identifica las obras que Dios está deshaciendo ¿quién las hizo? no las hizo Dios y luego le empezamos a echar la culpa a Dios, no fue Dios fue el asalariado y fue el lobo ah, pero cuando Dios, los, los, Dios las empieza a corregir, le echamos la bronca a Él Ay, es porque me va así Pues porque te llevabas Con el asalariado, hijo ¿Cuánto tiempo anduviste en esos pasos? Y queremos que en dos días Ya con Dios Ya soy Todo bien No, Dios va a hacer La obra Dios nos va a vivificar Dios va a recuperar Pero tenemos que escuchar La voz de Dios Y tenemos que empezar Desde cero Emprender desde cero Pero no importa Porque las cosas Más importantes Ya están garantizadas Que es su presencia Dice, si yo voy a estar contigo Todos los días de tu vida Eso es una garantía Yo soy una persona de garantías Porque como soy Tiendo a ser un poco preocupón Me gustan las garantías Entonces he visto que Dios nos da Un chorro de garantías siempre Su presencia, la paz eh, eh, el, el, Las promesas Dios nos da un chorro de garantías De donde nos podemos agarrar Y ese es uno de ellas eh, nos vivificó y dice por último eh, vino a destruir el enemigo y Dios vino a restablecer Dios vino a restablecer en la mayoría de nosotros ese niño que teníamos está muerto y Dios lo quiere restablecer Dios quiere que seamos como niños quiere restablecer cosas en nosotros quiere restablecer gozo paz, paciencia, amor, todos los frutos del Espíritu que, que no tenemos cuando estamos en la carne. ¡Cállate! Ese no es un fruto del Espíritu. Ay, es que pastor, nadie me pela y nadie me quiere y nadie me... Ese no es un fruto del Espíritu. Ese no es un fruto del Espíritu. Ay, pastor, es que, ay, no sé por qué, pero los lunes me da una flojera. Nada más me acuerdo del trabajo y hasta me da sueño. Ese sí, no es un fruto del Espíritu. Ay, ese de allá, el de verde. Uy. Híjole. No, el César. ¿Sabías que está? ¿Dónde? ¿Sabías? ay aquí sí muy ay enamórame. pero lo ves? se no es un fruto del Espíritu traemos todos cosas de esas todos traemos cosas de esas pero Dios quiere restablecer ese niño estábamos en la alberca con mi hija porque Dios me dio un tiempo para que me afilara vengo afilado si se notaba pero aquí en la cabeza este hotel está bien chido, papá. Yo no le pregunté nada. ¿Quién quiere ir a la alberca? ¡Yo! Ese era Todos teníamos ese entusiasmo de niños. ¿Quién quiere un por un helado? ¡Yo! ¿Quién quiere un nuevo trabajo? ¿Cuánto pagan? Ese no es un fruto del espíritu. que te cuenten un chiste Ah. Mm. Mm. esa falta de gozo no es un fruto del Espíritu que si solo me, subiéndome a, a la X5 me siento bien, tampoco es un fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es sentirte bien en la X5 y sentirte bien en la combi y sentirte bien en, en el coche que traigas ese es el fruto del Espíritu y decir en el nombre de Jesús te voy a pintar y te voy a arreglar y en el nombre de Jesús eres un buen coche y me llevas a todos lados como decía un amigo que se quería mucho a mí no me hace el coche yo hago el coche que es un bocho pero lo traigo yo sí estaba un poquito pasado pero pero el punto es que necesitamos los frutos del Espíritu y Dios los quiere restablecer en nuestra vida. Esa es una realidad. Dios quiere restablecer lo que destruyeron en nuestra vida. Estoy seguro que ustedes, si le preguntaran a sus papás, a sus tíos, cómo eran de niños, hay cosas que ya no tienen, hay cosas que ya no tenemos. Yo todavía no renuncio a algunas cosas que sé que tenía y que digo, me hace falta eso. Todavía me hace mucha más falta, más y más. Lo quiero restablecer y Dios quiere restablecerlo. Dice Jeremías 33, 3 a 9, dice, Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aparte hay cosas... Que tú, tú y yo no conocemos dentro de nosotros Porque así dicho Jehová Dios de Israel acerca de las cosas de esta ciudad Y de las cosas de los reyes de Judá Derribadas con arietes y con hachas O sea, todo estaba derribado Porque vinieron para pelear Contra los caldeos Para llenarlas de cuerpos de hombres muertos A las cuales herí yo con mi furor y con mi ira Pues escondí mi rostro de esta ciudad A causa de toda su maldad Todo el enemigo sí nos robó Y, y el asalariado corrió, Pero dice, he aquí, yo traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso es lo que va a hacer Dios cuando nosotros estamos llenos de cuerpos muertos en nuestra vida. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad Contra que pecaron contra mí Y perdonaré todos sus pecados Con que contra mí pecaron Y que contra mí se rebelaron Va a restablecer el Señor Dios dice yo voy a restablecer Ustedes no piensan que puedo restablecer Pero dice yo voy a restablecer Porque tú me perteneces Somos pertenencia de Dios Y Dios va a restablecer Una de las cosas que entendemos poco los hijos de Dios es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Es un acto o es un lugar? Cuando estábamos leyendo Juan, donde decía que él iba a destruir las obras del enemigo, dice, el que permanece en mí no peca. Ah, caray, yo sí me quedé, Señor. Según yo estaba en con que yo sí peco. Y entonces ahora sí me sacaste de onda, porque yo también estoy con que pertenezco, en, permanezco en ti. Entonces, pero de antes también dice, si lo, lo leímos ya todos juntos, dice: el que practica el pecado es el diablo. Entonces, estábamos con que vamos a practicar algo. Entonces, tú y yo estamos practicando algo y a veces nos equivocamos y hacemos actos pecaminosos. Pero estamos practicando las cosas del Señor. Entonces, eso es lo que Dios dice: entonces no pecas porque no practicas. Si estás practicando eso, y si eso es tu forma de vida, entonces sí estás pecado. Pero si te estás equivocando cuando estás practicando las cosas de Dios, entonces estás permaneciendo en Él. Por eso es que tanto tiempo hablamos de la permanencia. Si eres una persona que puedes permanecer en una congregación, seguramente eres una persona que puedes permanecer en Cristo. Entonces dice si permaneces en mí, practicas mis cosas. Y te equivocas, pero practicas mis cosas. Entonces dice, permaneces en mí. Por eso es que estamos como la escalera eléctrica. Porque estamos en la escalera que sube y de repente damos pasos para abajo. Entonces no nos sale. Por eso dice Dios, a eso vine, a que el pecado no te fluya, a que no te salga bien. Yo, yo de niño recibí el Espíritu Santo el, al Señor a los siete años pero mi vida estuvo llena de de estar en comunión con Dios y no sobre todo en los 20 no, no tuve mucha comunión con Dios pero muchas cosas no me salían era el Espíritu Santo yo quería hacer cosas mal y de repente no me salían y me frustraba porque Dios decía pues es que es mi vida hijo tú dijiste a los 7 y yo te escuché y ahorita no te voy a dejar que eso te fluya. Entonces, mi pregunta y la pregunta de Dios, más bien, más que la mía, la pregunta de Dios hoy es, ¿qué es lo que no está fluyendo en tu vida? Seguramente es una obra que Dios está destruyendo, porque Dios es más fuerte que el enemigo. Dice, hijitos, no no, no, tenga, no tengáis miedo, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y está destruyendo obras por eso no nos está fluyendo algunas cosas aunque seas un millennial. no te van a fluir ciertas cosas ¿por qué? porque decidiste decir yo soy hijo de Dios y Dios es un Dios celoso dices, ese es mío Julio es mío y el enemigo no me lo va a quitar Ah, sí, que sus amigotes aquí va a tener mejores pero mientras algunas cosas las va a echar a perder el Señor no crean que lo digo porque, ay, y me lo reveló el Señor así en sueño. No, ya me pasó. <risa> ya estaba meditando, dije, ay, sí, sí, estaba yo de necio Y como hasta yo le decía, Mi papá, es que no me sale. Ve. Me decían, papá, es que estás frustrado. Pues sí, sí, estoy frustrado. Y luego yo decía, y yo sabía que era por el Señor, pero quería. Iba a las escaleras eléctricas para abajo. Y Dios ya las había puesto para arriba. ¿Para dónde van tus escaleras? ¿Y sabes qué es lo que pasa con las escaleras eléctricas? que todo el mundo va para abajo y cuando tú empiezas a ir para arriba, todo el mundo te empieza a ver. Imagínate las escaleras eléctricas todos bajando y tú para arriba. Y todos viéndote así como que ay qué menso, pues es para abajo. <risa> o oh, no, aquí, aquí en la iglesia así, bendecido pastor, y no sé qué tanto, pero allá afuera en el mundo Uy, no seas menso. Es para abajo, tú vas para arriba, pues no ves que estás caminando chueco. Así es el mundo. Entonces dice: Es que Dios nos cambió el switch. Dios vino y dijo: Este es mío y cambió el switch. Entonces Dios va a restablecer. Juan 10, 14. Ya casi vamos a terminar. donde tenemos el reloj allá? Juan 10, 14 al 18. Dice: Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Dios se sigue describiendo a sí mismo. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida, pero la tomo. O sea, yo voy a dar mi vida y sé que voy a resucitar. Dice, por eso me ama el Padre. Y por eso nos ama el Padre a nosotros también como sus hijos. Porque tenemos que aprender a esforzarnos, a ser valientes, a dar todo, porque Dios nos va a volver a levantar. Somos, de alguna forma, como somos los indestructibles. Porque podemos caer. Y De hecho, Dios a veces planea eso. Dice, Ve ahí, sé que no vas a poder, te vas a caer, pero yo te voy a levantar. Y te voy a levantar fortalecido y te voy a levantar con una nueva visión y te voy a levantar restablecido con gozo y con frutos del Espíritu por eso es que a veces vale la pena que nos despeinemos tantito haciendo la obra del Señor voy a insistir y perdónenme que sea tan insistente los sábados necesitamos gente que venga a limpiar necesitamos unas 20 manos que se levanten y digan yo voy a desgastar mi sábado y voy a llegar bien enojado el domingo porque ninguno de mis hermanos vino. Qué malos. Son malos mis hermanos. Yo nada más vine a limpiar solito. Está bien que pienses así porque Dios te va a dar una bofetada. A veces, yo morí por ti. ¿Eh? Y vas a decir. Oh. Pero te vas a dar cuenta que Dios te ama. Y Dios en ese desgaste va a establecer una relación contigo. Y te vas a dar cuenta que cuán bueno fue que te desgastaras emocionalmente y físicamente para hacer algo para el Señor. Porque eso resultó en una bendición para tu vida y para mi vida. Dice Marcos 8.35, dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y el, que quiera, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. Más claro ni el agua. Marcos 8.35 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. ¿Cuál es la causa del Evangelio? Pues hablar las buenas nuevas ir un estudio, pro, eh, promover un estudio, hablarle en tu trabajo, eh, cooperar aquí, porque aquí hablamos del Evangelio. Eh, todas, las, todas las cosas que se hacen en pro de dar las buenas nuevas son el Evangelio. No nada más la palabra en sí misma, sino todo lo que se hace para dar las buenas nuevas en cualquier lugar es el Evangelio. Y dice cualquiera que se desgaste y que ponga su vida para eso, yo le voy a recobrar su vida. Por eso me interesa tanto, como pastor, que todos sigamos sirviendo. Porque si no, nos vamos a hacer una iglesia desequilibrada. Y una iglesia desequilibrada no es de bendición, porque no hay comunicación, no hay identificación. Nos tenemos que identificar, cada uno en su lugar y cada uno en lo que hace. Y cada uno en los dones y en el llamado que Dios le dio, pero tenemos que cooperar. Porque vamos entonces a ir descubriendo cómo es Dios al respecto. Y para terminar, tenemos que entender algo, que esto no es para todos. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, le dijeron los fariseos, le decían, bueno, si es Cristo o no es Cristo, ya déjate de, de, de parábolas, ¿no? y dijeron y Jesús le respondió pues ya se los he dicho y no lo crees dice las obras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas como os he dicho hay gente que no va a entender lo que tú hablas y hay gente que sí lo va a entender este mensaje no es para todos este es mensaje para las ovejas Así es, no todo el mundo lo va a entender. No esperas que todo el mundo te entienda en tus locuras que haces en la iglesia. No te van a entender, porque así dice, porque no son ovejas. Las ovejas, lo, los, este, las águilas no tienen pastores. Imagínate un pastor de águilas, ahí traigo mis águilas. No. ¿Dónde están allá arriba? Y ahí vienen todas las águilas, ¿no? No, solo las ovejas oyen la voz del pastor y la reconocen no es para todos no quieras que todo mundo te entienda si tu escalera va para arriba tú entiéndelo tal vez tu pastor tal vez tu líder tal vez un hermano tal vez varios pero el mundo no lo va a entender porque cuando te quieras identificar sacar tu identificación no la van a reconocer porque tú eres una oveja del Señor se los dijo claro Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna. Y escucha bien esto, y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebata de mi mano. Nadie, nadie, ninguna situación, ningún asalariado, ningún lobo, ninguna circunstancia. Nadie nos va a impedir que Dios haga con nosotros lo que Él quiere hacer. Nadie lo va a hacer. Nadie puede hacerlo, no se puede, ¿Por qué estamos deseando, vamos a dejar de necear, porque nadie va a poder impedir que Dios haga y restablezca en nuestra vida los frutos del Espíritu, que Dios recobre en nuestra vida lo que Él quiera recobrar y te quiero dar un tip, aquí lo dijo el Señor, yo voy a trabajar con quien quiera trabajar conmigo. Oye Señor es que mi esposo Si tu esposo no quiere trabajar con Dios Dios no va a trabajar con él Deja de neciar ahí Tú dedícate a ti Si tu esposa no quiere trabajar con el Señor no, no, El Señor no la va a obligar Si no es oveja, no es oveja Es águila o es rinoceronte Y si es tu esposo a lo mejor es un cochino Así está medio cochinito Pero si es oveja Dale chance, dale tiempo Porque Dios entonces Si si es oveja La persona que tú tienes Estás orando por ella Y estás ahí Si si es oveja Dale chance Porque Dios ya está trabajando Y Dios lo va a lograr Y te va a usar a ti O a alguien más O a ti y a alguien más Dios lo dijo aquí clarito Dijo esto no es para todos Esto es para los que quieren Y a veces a nosotros Los estereotipos nos hacen daño. Es que yo quiero que la familia sea. Eh, eh, si sí es la voluntad de Dios que sean esposo, esposa, hijo. Si sí, esa es la voluntad de Dios. Pero hay veces que el esposo no quiere. O la esposa no quiere. No es oveja. Ni modo. O es oveja pero anda deseando. Deja que se dé sus topes. Ya solita va a regresar. Porque Dios está trabajando. Pero Dios, ¿qué te dije? Que me gustaba a mí. Y creo que a ti también te van a gustar. Las garantías. Romanos 8, 35 al 39. J.C., ¿me puedes ayudar, hijo, por favor? Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, «Por causa de ti somos muertos todo el tiempo» estamos desgastados y cansados a veces somos contados como ovejas de matadero antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amo somos más que vencedores oye pastor pero si estoy cansado y desgastado soy vencedor, si sí, eres vencedor si estás sintiendo que te caes que ya te esforzaste por sacar tu familia adelante y que no puedes soy vencedor sí. si estás haciendo la voluntad de Dios tú escuchaste la voz de Dios y la voz de Dios te ha mandado a un lugar que te ha costado lágrimas y eres vencedor si sí, eres vencedor porque estás en el camino correcto si estás esperando una promesa desde hace mucho tiempo y esa promesa esa esa falta ese tiempo de espera te ha desgastado emocionalmente eres vencedor Sí, eres vencedor porque estás en el camino correcto pero el mundo pone a los vencedores que ni no les hace así no hasta de ladito la vida no les hace nada y no los vencedores no son así los vencedores estamos golpeados estamos batallados pero estamos con el que levanta torre fuerte es el Señor el justo correrá a él y será levantado Vamos corriendo hacia la torre fuerte que es nuestro Señor. Así es. Por eso dice. Antes en todas las cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por Jesucristo. Porque Él dio su vida para que tuviéramos vida. No es que tengamos derecho. No es que hicimos méritos. Es que Dios dio su vida. Y por eso podemos tener vida. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte... Ni la vida, ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni el sistema de este mundo Ni todos los vicios que hay Ni las drogas, ni la violencia Ni la pornografía, ni la prostitución Ni todo lo que vivimos en este mundo Nada nos podrá separar Ni lo presente, ni lo porvenir Ni las preocupaciones dice, Ni lo alto, ni lo profundo Ni lo que no entiendo Ni ninguna cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es nuestro Dios. Dios dice, ¿sabes qué? Yo llego y voy a ser franco contigo. Te voy a decir cómo soy. Te voy a disciplinar. Hay cosas que te van a gustar y hay cosas que no te van a gustar. Pero ¿sabes qué? Nadie te va a poder quitar de mi mano. El mundo te ha engañado. Dice, ojo, nadie los engañe. Decía Jesucristo, ojo, nadie los engañe tenemos una imagen falsa del éxito y de, de la victoria, pero Dios dice si tú me conoces, si tú sabes cómo opero y si tú sabes quién soy, que soy franco y directo tú vas a saber que eres vencedor, porque vas a saber que estás en angustias y que estás en pruebas y que estás en dificultades, pero que estás en el camino correcto y que si hay una garantía más grande que es la muerte de Jesucristo ahí la tienes dice en qué se manifiesta el amor de Dios por sus amigos en que dio su vida por sus amigos y nosotros somos sus amigos entonces sabes qué iglesia estás en el camino correcto estás victorioso y si estás un poquito desgastado desgástate un poquito más da una milla más porque Dios quiere Levantarte y que le conozcas. Y Dios quiere que seamos una iglesia que no se enfrió en el amor. Porque dice, como decía la Paz Lau, y como predicaba yo la semana pasada: dice, el, el amor de muchos se enfriará. Pero también dice la palabra: Pero el que prospere, el que, el que, el que permanezca, el que continúe, ese heredará la vida eterna. Podemos seguir amando seguir amando, vamos a darle gracias a Dios Señor te damos muchas gracias por tu palabra, por tu amor y por este servicio de domingo Señor te damos gracias porque tú eres franco y honesto con nosotros y porque tú nos amaste con amor eterno Señor, te amamos nosotros también